0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Brasil de Fato, entrevista.
0: Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato entrevista. E hoje a nossa conversa é com o senador Humberto Costa. Tudo bom, senador? Como vai?
1: Tudo bem, é um prazer poder estar com vocês do Brasil, de fato, participando dessa conversa.
0: Humberto Sérgio Costa Lima é senador da República pelo Estado de Pernambuco, filiado ao Partido dos Trabalhadores, já foi deputado federal e também estadual. É pós-graduado em Medicina Geral, Comunitária, Clínica Médica e Psiquiatria. E durante o primeiro mandato presidencial de Lula, Costa foi ministro da Saúde entre 2003 e 2005. Obrigado, viu, senador, para arrumar um tempinho na agenda. É, começar com uma pergunta que a gente já vai rememorar um pouco do passado, mas que ainda está por aí. né? É, o governo conseguiu movimentar a base para reeleger o Rodrigo Pacheco no Senado. É, essa votação ela representa, de fato, uma base de apoio sólida ao presidente Lula?
1: Bem, eu, eu acredito que é, o resultado ele não revela na sua inteireza o tamanho da possível base de sustentação do governo Lula. Nós tivemos uma grande vitória, com a diferença de 17 votos, mas, por outro lado, entre os 32 votos que foram dados ao candidato da extrema-direita, é, há muitas pessoas que votaram nele muito mais como uma manifestação contrária ao grupo que hoje hegemoniza a direção do Senado Federal do que contra o governo. Nós acreditamos que entre esses 32 há um grupo de senadores que vão estar conosco. Por isso que nós analisamos aí a possibilidade de uma base de sustentação da ordem de, 33, de 53 a 55 senadores apoiando o governo.
0: É o que daria uma certa vantagem para aprovar bastante coisas. né? É, o senhor citou é, essa recusa de alguns senadores em votar no Pacheco. É, esse nome que desagrada alguns senadores é o de Davi Alcolumbre, né? A, a gestão do Davi Alcolumbre foi um, um tanto complicada ali, também pegou um momento do país muito complexo. É, o que fazer para trabalhar com essa base que não está não satisfeita com o Davi Alcolumbre, que é, é da CCJ? Né? Na
1: verdade, é, eu acho que boa parte dessas pessoas estarão com o governo. Né? E certamente, da mesma forma que em 2018, houve um movimento, 2019, de superação da hegemonia do MDB no Senado Federal, eu acredito que haverá também lá no Senado Federal, dessa vez, um movimento que irá se contrapor à hegemonia desse grupo que coordena é, os trabalhos do Senado hoje. Eu diria que eu acredito que pouco provavelmente o Alcolumbre será reeleito é, presidente do Senado. Ele já foi eleito uma vez, Eu não acredito que ele venha a ganhar mais uma eleição. E para que isso aconteça, certamente haverá um movimento de senadores, tanto é, que fazem parte dos blocos que apoiam o governo, quanto de fora desses blocos, para que haja uma renovação do Senado. Quer dizer, é uma opinião que eu estou dando. Pode ser que que as coisas não aconteçam assim, mas há um desgaste, sim, é, desse grupo que dá as cartas hoje lá no Senado Federal.
0: É, havia expectativa de que, com os atos golpistas do 8 de janeiro, a direita, de alguma maneira, recuasse... Nas suas pautas, tanto nas suas pautas quanto na sua atuação no Congresso Nacional, mas não foi o que a gente viu, é, por exemplo, na votação do Senado, que, como o senhor disse, foi bem apertada. É, essas pautas radicais e de até um possível confronto aberto com o presidente Lula, elas seguirão tendo espaço no Congresso Nacional?
1: Veja, a extrema-direita teve um crescimento expressivo né? nesse nessa eleição. Né? E, como tal, eles têm aí uma bancada que gira em torno de 23, 25 senadores, e isso é um número suficiente para fazer muito barulho, fazer muitos enfrentamentos. Eu acredito que serão eles serão uma bancada é, ofensiva, combativa. Nós estamos preparados para fazer esse combate também, não é? É, e acredito que eles é, não vão arrefecer com as suas pautas, né? mas, na medida em que o governo, na minha opinião, terá uma boa margem de manobra, terá uma boa bancada de apoio, nós poderemos também transformar essas, é, esses embates em coisas que favoreçam o governo, a defesa do governo, do seu trabalho, mas, acima de tudo, votarmos propostas que sejam do interesse da população e que precisam passar pelo Congresso Nacional.
0: O governo fez uma série de acomodações com alguns partidos que não participaram é, da campanha, né? é, tanto União Brasil quanto o PSD, enfim. Esses partidos eles não participaram efetivamente da campanha mas conseguiram ali alguns ministérios, enfim, cargos de segundo escalão. O senhor acredita que essas negociações conduzidas pelo presidente Lula, elas deverão reverter em apoio no Congresso Nacional?
1: Acredito que sim. Naturalmente, esses partidos, como têm uma composição extremamente heterogênea, provavelmente alguns deles terão defecções. Mas eu acredito que boa parte dos seus integrantes, especialmente no Senado, não posso falar com muita propriedade da Câmara, mas especialmente no Senado, tendem a estar com o governo. É importante também dizer que, além de ter essa base geral que o governo apresenta, nós também poderemos fazer negociações pontuais, não é? É, com setores até mesmo da oposição, para aprovar algumas propostas que sejam é, do interesse do país. Não é? Então, eu acredito que nós poderemos, sim, ter uma margem é, de manobra bastante razoável para aprovar aquilo que é do interesse do Brasil e do governo.
0: É, o PT busca a presidência de duas comissões do Senado, a de Relações Exteriores e de Assuntos Sociais. É, como é que andam essas tratativas, senador?
1: Veja, por enquanto elas estão paradas. né? O PT, em verdade, o PT desejava ter um espaço na mesa que fosse proporcional à nossa relevância. Fizemos a proposta de termos a primeira vice-presidência, que é o primeiro cargo de representação após o presidente, não é? É, foi alegado um acordo do qual nós não participamos alegaram esse acordo para entregar ao MDB a primeira vice-presidência do Senado, nem a bancada anterior, nem essa bancada nova foram chamadas para essa discussão, não sei se alguém do PT foi, se foi concordou, passou por cima da nossa bancada então nós abrimos mão de participar dessa disputa é, para é, a primeira vice-presidência. E nós aguardávamos, fizemos a proposta de que, como uma espécie de compensação por esse gesto, o PT pudesse fazer a terceira escolha das comissões é, do Senado. Então, provavelmente, nós teríamos a possibilidade de escolher a Comissão de Relações Exteriores, que é muito importante, depois a Comissão de Assuntos Sociais, e também fizemos a opção para termos a Comissão de Direitos Humanos. Né? E aí, é, vamos aguardar qual vai ser o entendimento entre os líderes, mas a nossa expectativa é que nós fiquemos com a Comissão de Relações Exteriores e, em último caso, com a Comissão de Assuntos Sociais.
0: Senador, mudando um pouquinho, os discursos do presidente Lula com críticas que são extremamente pertinentes às decisões do Banco Central por hora não encontraram um eco no Congresso Nacional, né? tanto na Câmara quanto no Senado. É, parlamentares e integrantes do PT, no entanto, encampam essas pressões é, ao presidente Roberto Campos Neto, né? o presidente do, do Banco Central. Como é que se dará essa disputa? E existe espaço para questionar as decisões do Banco Central, do BC?
1: Olha, eu acho que o presidente Lula está inteiramente certo nos questionamentos que ele tem feito do ponto de vista do conteúdo. Né? Eu acho que ele está correto. A política que vem sendo implementada pelo Banco Central, ela hoje ata definitivamente qualquer possibilidade de crescimento econômico ainda nesse ano de 2023 e eu creio que também é ineficiente para o controle da inflação. Veja que há dois anos consecutivos nós temos uma inflação acima da meta mesmo com o Banco Central independente. Agora, o que precisa ser também objeto da discussão é o que fazer objetivamente. Né? Primeiro, eu tenho a opinião de que o presidente da República é muito maior do que o presidente do Banco Central. É, ele tem muitos interlocutores que podem expressar a sua é, opinião. Não é? Terminamos por valorizar muito o presidente do Banco Central, que é um ilustre desconhecido, é uma pessoa sem qualquer expressão política no nosso país. E, portanto, eu acho que esse enfrentamento poderia ser feito pelos parlamentares, por algum outro ministro, pelo próprio vice-presidente da República. Mas me parece que o presidente está muito, muito, muito incomodado com isso. Agora, precisamos tirar consequências. Uma das coisas que nós defendemos quando houve a decisão é, de criar a independência do Banco Central é de que o mandato do Banco Central não deveria ser apenas o mandato de controlar a inflação, mas tinha que levar por, é, por conseguinte também a preocupação com o nível de emprego. Nos Estados Unidos é assim, a taxa de juros aumenta pela preocupação com a inflação, mas ela pode baixar para que, assim, possam existir investimentos que gerem empregos. Não é? Então, a, a tarefa, a responsabilidade do presidente do FED, do Banco Central americano, não é só entregar uma inflação baixa, mas é entregar uma inflação baixa e um número expressivo de empregos. Veja agora o que está acontecendo nos Estados Unidos. Está havendo uma redução importante da inflação e a política monetária tem pesado para isso, mas, paralelamente, os Estados Unidos criaram uma quantidade enorme de empregos ao longo desses dois anos do presidente Biden. Né? Então, eu acredito que seria uma alternativa talvez não agora, mas quando sair o atual presidente do Banco Central com mandato, fazer esse debate, fazer essa, essa mudança. Né?
0: Essa foi uma medida aprovada durante o governo é, do, do ex-presidente Bolsonaro. Né? Na época, não se levou em conta é, esse mandato longo do, do BC? Qual, quais foram os critérios utilizados naquela época, senador?
1: Não, era simplesmente a ideia de que a independência do Banco Central blindaria a política monetária de interferência política, não é? Mas o que mais nós vimos ao longo do governo passado foi o desrespeito a algumas das propostas mestras de produção de equilíbrio fiscal e controle da inflação. Por exemplo... É, o teto de gastos, apesar de eles ficarem o tempo inteiro dizendo que era fundamental, o Bolsonaro transformou o teto de gastos em uma piada. Em nenhum momento ele respeitou esse teto de gastos. É importante que nós não vimos na sociedade, nós não vimos no mercado manifestações peritórias contra é, esse tipo de prática. Né? E assim também aconteceu com outras coisas, né? O governo desrespeitou a legislação eleitoral, mudou a Constituição para promover uma gastança com o objetivo de garantir a eleição do presidente Bolsonaro. Então, é, me parece que há dois pesos, duas medidas, quando se trata do governo do presidente Lula. Nós temos alta responsabilidade fiscal, nós não vamos promover nenhuma gastança, nós não vamos acelerar a inflação e, portanto, é, é perfeitamente possível que o Banco Central tenha condição de, num espaço de tempo mais curto, reduzir esses juros para que a economia tenha assim um, um estímulo, que nós possamos, inclusive, ter uma oferta maior de produtos a preços mais baixos, isso ajuda o país a crescer, e ajuda a controlar a inflação. Então, esse é o nosso entendimento.
0: O próprio mercado, ou parte dos empresários, tem apoiado a ideia de redução da taxa de juros, né?
1: Sim, porque todos eles estão sofrendo com a impossibilidade de realizar investimentos. E, ao mesmo tempo, sofrem porque a população está sofrendo, porque ela não pode obter um empréstimo para adquirir um bem, ela não pode mais fazer um crediário que não tenha juros extorsivos e isso repercute na atividade econômica. Eu não tenho dúvida de que os empresários brasileiros é, estão sofrendo com essa política de juros também. E mais do que isso, num ambiente em que mundialmente, pelo menos de forma é, transitória, nesse momento, nós temos uma perspectiva positiva de crescimento da economia mundial. Então, quer dizer, nós vamos fazer um movimento é, na contramão disso que está acontecendo é, em termos internacionais, eu creio que é um erro, é um equívoco.
0: O senhor falou sobre âncora fiscal, eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco, mas queria falar antes sobre a reforma tributária. É, qual é a reforma tributária que o senhor acha possível nesse momento? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia sinalizado de que a tributação de grandes fortunas, por exemplo, ficaria para um segundo semestre. É, essa que deve ser apresentada em breve, ela deve focar no consumo? Tem uma PL no Senado e também outro na Câmara. né? Que, qual, qual deve andar mais rápido?
1: Olha, é, eu acho que o, a, a emenda constitucional 110, que está no Senado, ela é mais abrangente, ela é mais ampla do que a proposta que está lá na Câmara. Eu acho que a base deveria ser a 110. Mas já vi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que uma boa saída seria uma espécie de mix, aproveitar a parte da Emenda Constitucional 45 e parte da Emenda Constitucional 110. E é importante que nós venhamos a nos limitar a isso nesse momento, porque ambas têm um, um, um conteúdo que tem muitas convergências, tem muitos consensos e, portanto, é, a possibilidade de aprovar mais rapidamente é grande e mexe num ponto que é relevante, sem dúvida, a tributação do consumo, não é? Nós temos uma diminuição do número de, de impostos, a unificação desses impostos em torno é, do IVA, com a distribuição é, proporcional ao governo federal, estados e municípios, dos seus, seus valores. E, num segundo momento, para evitar contaminar isso, que é, em grande parte, consensual, nós temos é, uma, digamos, uma, uma discussão sobre tributação de renda, sobre tributação de lucros e dividendos, que pode acontecer num segundo momento, é, já é algo extremamente polêmico, mas nós já teríamos aí cumprido uma parte importante para simplificar o sistema de impostos no Brasil.
0: Sim, uh, o senhor falou sobre uma nova âncora fiscal, né? O teto de gastos não foi resolvido, foi quebrado diversas vezes pelo governo Bolsonaro. A PEC, que inclusive foi votada mesmo antes do governo Lula assumir de fato, né, ela também já deu indícios, alguma sinalização de que seria necessário a votação, a implementação de uma nova âncora fiscal. Tão logo pudesse ser resolvida, né? É, como é que vai se dar esse projeto? É, isso deve ser apresentado tão logo? Como é que isso tem sido pautado por aí, senador?
1: Olha, a, a manifestação do ministro da Fazenda, e nós tivemos em um almoço com ele, ele foi muito claro em dizer que quer até meados de abril ter uma proposta para ser discutida lá no Congresso Nacional em termos de uma nova âncora fiscal. Pelo que eu pude entender da conversa dele, será uma, uma proposta que vai estabelecer uma limitação de gastos, mas uma limitação inteligente, por exemplo, alguns gastos como gastos estratégicos, transferência de renda, política de ciência e tecnologia, é, saúde, educação, infraestrutura, é, essas essas áreas elas poderão é, em determinados momentos serem estimuladas para o favorecimento da produção é, da geração de empregos. É, algumas dessas atividades são atividades importantes que, se houver estímulo do Estado, se desenvolve um crescimento importante da economia. Por exemplo, na área da saúde, o estímulo ao complexo econômico-industrial da saúde pode representar um incremento significativo no nosso PIB, pode produzir empregos de altíssima qualidade, pode gerar impostos que vão ajudar também nesse equilíbrio fiscal e eu vejo que por exemplo nós não podemos tratar de uma maneira igual a de outros gastos que nós sabemos que têm uma capacidade de retorno menor então eu acredito que essa âncora fiscal ela será uma coisa flexível e muito é, aberta aqui nós tenhamos, em momentos de retração, uma política mais, é, vamos dizer assim, é, mais contra a, a forma atual de, de incremento de juros, essa coisa toda, não é? e no momento de é, possibilidade de descontrole da inflação, qualquer coisa assim, você também fazer um controle desses gastos especialmente naquelas áreas que não são tão estratégicas. Né?
0: Com certeza. É, mudando um pouquinho de assunto, os atos golpistas do 8 de janeiro eles ainda seguem ecoando de alguma maneira no Congresso. né? O próprio Senado encaminhou a PGR uma representação contra os golpistas que invadiram os três poderes. É, o que esperar dessas medidas? Há também uma discussão sobre uma CPI que pode fazer uma investigação paralela à da Polícia Federal, né?
1: É, na verdade, o, o Congresso, o Senado Federal, agiram muito bem é, denunciando aqueles que participaram ativamente das depredações, dos ataques ao patrimônio, da tentativa de construção de um golpe é, de Estado. Né? Agora, eu entendo também que o debate sobre a CPI é um debate que precisa ser feito com mais, com mais vagar. Geralmente, o Congresso Nacional produz as suas investigações próprias quando os órgãos que teriam essa responsabilidade não estão atuando a contento. Acontece que, em relação aos atos terroristas de 8 de janeiro, tanto o Poder Executivo, via Polícia Federal, Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, a AGU, a Advocacia Geral da União, enfim, tem atuado de maneira muito firme, não é? investigando, desvendando, punindo administrativamente aqueles que são responsáveis e têm vinculação com o governo. E, pelo outro lado, o Poder Judiciário também está cumprindo bem o seu papel. Muitas pessoas já foram presas, outras foram indiciadas, processos já foram iniciados. Então, a CPI no Congresso Nacional, ela, é, de certa forma, não, não seria algo tão necessário, a não ser que nós venhamos a sentir que alguns desses poderes não estejam cumprindo adequadamente a sua função e é, o seu papel. Além do mais, a CPI, nesse momento, apesar dela não ser desejada pelos bolsonaristas, pela extrema-direita, eles vão tentar transformar essa CPI numa continuidade da polarização, do enfrentamento com o governo Lula. E nós, nesse momento, o que mais estamos precisando é de um pouco de paz para poder trabalhar pelo Brasil.
0: É, e alguns parlamentares também que estão envolvidos nessas investigações... É, o senhor acredita que, mesmo sem uma CPI, é, eles terão a devida punição? O Congresso agirá para punir esses parlamentares envolvidos?
1: Veja, nesse ponto nós temos a investigação que está sendo feita pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelo Executivo, né? mas nesse caso de parlamentares, é, onde houve e houve é, quebra do decoro parlamentar é da responsabilidade da Câmara e do Senado via Conselho de Ética fazer essa investigação e adotar algum tipo de posição quando isso for indicado, ok?
0: Certo, senador. É, uma última questão, é, uma outra pauta que deve ser tema de debate em breve será a das fake news. O presidente do Senado Rodrigo Pacheco disse após a eleição que essa é uma das prioridades da gestão dele. Né? É um tema complicado, né, senador, envolve atores distintos, as plataformas internacionais, as redes sociais, enfim. Como é que deve caminhar essa proposta?
1: Olha, eu acho que é uma coisa urgente e necessária. Não é a solução definitiva. O que é preciso acontecer, do ponto de vista político, é um enfrentamento a isso também. Não é? Às vezes, me parece que a extrema-direita continua como se estivesse enfrentando uma eleição, criando, divulgando fake news, fazendo discurso de ódio, e o governo, porque se instalou, parece que parou esse enfrentamento. Os partidos que deram apoio à Lula parece que pararam nesse enfrentamento. Essa é uma questão. Mas a regulamentação é uma coisa muito necessária, não é? Nós já temos um projeto lá na Câmara dos Deputados que teve origem no Senado Federal, que trata é, da desinformação nas redes, que trata das fake news, que trata dos discursos de ódio. O que precisa ser feito é que a Câmara vote imediatamente essa proposta. Eu não consigo entender por que um projeto que saiu muito bem é, desenhado do Senado Federal recebeu muitas contribuições lá na Câmara, fica meses e meses e meses e meses para ser votado, mesmo quando o relator desse projeto é um parlamentar de esquerda. Não consigo, sinceramente, entender. Eu espero que haja uma, um apressamento dessa votação, não é? e, caso contrário, nós vamos apoiar o envio por parte do governo de uma medida provisória que trate desse tema. E se a Câmara não quer que isso aconteça, que ela vote essa proposta imediatamente.
0: Senador Humberto Costa, muito obrigado por essa entrevista, viu?
1: Ok, eu que agradeço. Um grande abraço para você e para todos que fazem o Brasil de fato.
0: Obrigado. E a é você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Coordenação de Redes Sociais, Cris Rodrigues. Direção Executiva, Nina Fidelis.